0: Herzlich Willkommen zur verlorenen Episode, Gesprächsgewürz, Allgemeinwissen kann jeder. Episode 4 Sollten Sie bis zum Ende durchhalten, könnte Ihr Leben um ein Vielfaches leichter werden. Schlechte Laune? Muss nicht sein. Ihr Gehirn ist erbärmlicher als gedacht, tricksen Sie es bei schlechter Laune einfach aus und laufen Sie als gelassener Mensch durch die Welt. Außerdem, Vogelfreunde aufgepasst, wie unsere gefiederten Freunde uns das Wetter zu zwitschern und wir hören nicht mal zu. Das müssen wir ändern. Freuen Sie sich heute auf erstaunlich viele nützliche Inhalte. Doch bevor es wirklich hilfreich wird, befürchte ich, muss ich Sie warnen. Die ersten 45 Sekunden dieser Ausgabe mögen äußerst verstörend auf Sie wirken. Doch ich befürchte, sie sind zwingend notwendig, um darauf folgende Inhalte nachvollziehen zu können. Also bitte verzeihen Sie, was nun folgt. Halten Sie durch, denn ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Nach jedem Gewitter folgt auch der Sonnenschein. Ich fresse
1: halt mein Mikrofon fast auf. Und Du bist weiter weg, aber du kannst so weiter wegbleiben. Jetzt habe ich dich hochgepickelt. Oder? Sind wir jetzt. Blablabla. Ja, wir sind so eben, also so toneben.
2: Aha. Wo sind wir denn nicht eben?
1: Sag's ruhig. Ich habe nicht an ihre Brüste gedacht. Die sind nämlich eben. <lacht>
2: Entschuldigung, ja, Entschuldigung. Ich, bin, ich bin Das im, war eine Steinvorlage. Ah. Ich habe heute keine Buben, ne? Ich habe aber heute auch kein BH an. Ich könnte Sieht jetzt das? als
1: Entschädigung meinen Pimmel zeigen, aber. Ist nö. der auch so klein? Nein, <lacht> der ist wirklich. wirklich... Ich, ich, Komm, Sarah. Ich finde ihn wirklich schön. A few moments later. Haben wir ein Thema?
2: Du wolltest anfangen.
1: Kennst du Vera Birkenbiel? Ja. Yep. Oh fuck, echt? Ja, klar. Und du kennst Hallo. den Trick nicht, wie man das Gehirn austricksen kann?
2: Also, ich hätte eine Idee, aber also sag doch einfach. Er erzähl mal.
1: Vera Birkenbiel ist so ziemlich die Tra Traumprofessorin eines jeden Menschen. Es gibt nichts Geileres, an Mensch, das vor dir stehen kann in einem Hörsaal und dir wissenschaftliche, komplexe Zusammenhänge erklären kann. Diese Frau macht das so seriös und gleichzeitig so unterhaltsam und äh, ich finde das englische wort hilarious passt da die mm. frau ist einfach krass und zwar das geilste video von ihr ist äh, wenn man auf youtube äh, guckt vera birkenbiel lachen neun minuten geht das ding das ist der perfekte ausschnitt aus einer vorlesung wo sie erklärt wie einfach wir wenn wir schlechte laune haben unser gehirn austricksen können und zwar wenn du gut drauf bist was machst du lachen Yo, was passiert mit dem gehirn weil deine mundwinkel die äh, bei, an, in den Backen auf Nerven drücken, schüttet das Gehirn Freudehormone aus. Das macht das Gehirn auch, wenn du nur so tust, als würdest du lachen. Das heißt, wenn du, wenn ich äh, sage, deine Brüste sind eben, dann ärgerst du dich und denkst, so ein Arschloch, so ein Arschloch, der hat einen kleinen Pimmel. Dann musst du einfach nur 60 Sekunden am Stück diesen hier noch. Okay, also, so wirklich aussehen wie ein Bekloppter.
2: Ich hab dich so noch nie gesehen. Ist ganz schlimm, ich, ganz schlimm. Ich aber ich schwöre
1: es dir, wenn du 60 Sekunden lang durchziehst, es. Funktioniert. Du kannst nicht mehr aufhören zu grinsen. Und das Ganze funktioniert auch präventiv. Das heißt, wenn du jeden Tag. Also, die 60 Sekunden müssen am Stück sein. Wenn ich dich gerade wirklich äh, Flachbrett genannt habe, ist es zu viel. Oder ich muss jetzt auch. Aber also die wenn ganze ich, Zeit, ne? Wenn ich, ich, also, wenn ich, was ist denn neu los? Wenn, wenn, ne, naja, du, du hast damit angefangen. Dass, du ich, hast eine Steinvorlage. Du hast, nein, du hast eine Steinvorlage. Genau,
2: hab ich habe nicht angefangen. Du hast gesagt, sondern ich soll hast... sagen.
1: Du hast gesagt, ich soll sagen. Was, also, was? Du hast gesagt, du sagst. Ach das so? Ja.
2: ja, wenn du so doof guckst, dann sollst du doch sagen. Ich
1: wusste bis eben noch nicht mal, dass, die, dass, dass, dass du kein Doppel-D hast, weil ich da nicht hingucke. <lacht> Was? Hättest du mir gesagt, die sind riesig, hätte ich auch geglaubt.
2: Die sind riesig, Nico. So,
1: auf jeden Fall, die, wenn, wenn ich dich eben gerade beleidigt habe und du wirklich schlechte Laune deswegen hast, musst mhm. du wirklich einfach nur 60 Sekunden, das ist wichtig, am Stück grinsen. Dir geht's danach besser. Ich schwöre es dir. Ich habe es probiert, es funktioniert präventiv funktioniert das ganze auch wenn du jeden Tag fünf Minuten, die müssen nicht am Stück sein, da kannst du 10 äh, mal 30 Sekunden, komme ich dann auf fünf Minuten? Nee. So viel, also du kannst das stückeln. Ja, einfach fünf Minuten am Tag müssen zusammenkommen. Und da gibt es verschiedene Situationen, in denen man das nutzen kann. Vera Birkenbiel erklärt das fantastisch.
2: Und das ist jetzt sehr, sehr spannend. Da sagen
1: dann zum Beispiel manche Leute, ja, die Birkenbiel rät sich leicht, die hockt da alleine in ihrem Büro, ich war da kann sie in die Gegend grinsen. Aber ich bin in einem Großraumbüro und wenn ich das mache, dann ruft jemand den Krankenwagen. Dann sage ich falsch. Jedes Mal, wenn Sie in einer Schublade kramen, könnten Sie sich was Gutes antun. Oder beim Auto fahren. rote Ampel. Rote Ampel, lange rot. Mehr Zeit zum Trainieren. Einfach geil und es funktioniert. Ich muss sagen, das mit den fünf Minuten habe ich nicht ausprobiert, aber das mit den 60 Sekunden am Stück... Klappt wirklich. Also wenn es akut ist, 60 Sekunden am Stück grinsen. Wenn es präventiv sein soll, 5 Minuten im Laufe des Tages kannst du stückeln. Geil.
2: Und, und dann passiert, dass ich meine, oh. dass meine Mut ansteigt.
1: Ja, da, weil dein Gehirn, das ist dem Gehirn scheißegal, ob du wirklich gerade gut gelaunt bist oder wirklich grinst oder, ist nur so, oder nur so tust. Du kannst dein Gehirn einfach verarschen. Dein Gehirn schüttet die gleichen Glückshormone aus, ähm, wenn du es... Tust, weil du gerade gut drauf bist oder wenn du es nur tust, Sie weil du es swingst.
2: ausgeübt ja.
1: Es geht nur um die Bewegung, nur auf, um das Drücken auf den Nerv durch diese Bewegung. Das ist krass. Jetzt wäre richtig geil, wenn du jetzt so ein richtig deprimierendes Thema ähm, erwähnen würdest und wir danach uns irgendwie aufpeppeln müssen, dann die ganze in der Gegend drunkeln.
2: Also mein Thema, <lacht> der Übergang ist jetzt auch wieder richtig geil. Mein Thema ist, ich habe deinen Pimmel gesehen. Echt? Ich habe es komplett gesehen. Oh, fuck, Nico, ich nicht. habe alles gesehen. Ich habe deinen Pimmel gesehen und ich habe deine Eier gesehen. Oh,
1: scheiße, echt nett.
2: Und er ist schön. <lacht> er ist schön. Jetzt beschämt er Boah, du bist die, du bist Jetzt die, glaube ich. Boah, du
1: bist die, er also es ist mir noch nie passiert.
2: Aber geht, ne? Menschen ziehen sich gerne von mir aus. <lacht> Tun sie wirklich, weil sie dann nicht so, sie haben irgendwie kein schlechtes Gewissen dann. Gewissen? Nee, falsche Richtung.
1: Ich musste jetzt noch drüber nachdenken, wie ich das jetzt finde. Kannst du mal reden?
2: Mache ich, also. <lacht> Nico verabschiedet sich. Oh, du Mann, musst du aber aufpassen, dass ja, ja, ich. Ja, ich, ich mach mein Bein wieder runter. Wieder, ich, mach wieder, ich mach das mal so. mit dem Ventilator. Nico ventilisierte sich gerade, das ist kein Wort. Beboostet sich. Ich will es irgendwie unanstößig formulieren. Nico pustet sich Luft ins Gesicht.
1: Er bläst dich. Er bläst
2: sich. Ja, ich will es unsexuell.
1: Ach so, du willst es nicht sexuell machen? Ich will... Ach so, weil wir gerade einen Pimmel gesehen haben, ne, du. Oh, können wir jetzt bitte, dann, bitte, Zugvögel. Zugvögel, du willst über Zugvögel, da <lacht> genau, ist die Überleitung. Genau, also, ich
2: will gar nicht über Zugvögel reden. Für uns geht es in die Vogelkunde tatsächlich. Wie bin ich da drauf gekommen, ja? Conny saß draußen und wurde voll, <lacht> wurde volle Kanne angeschissen von einem Vogel.
1: <lacht> Conny ist ja eh das bringt also, das eigentlich Glück oder Pech? Wie ist das denn?
2: Ist mir vollkommen egal. War zum Brüllen. Auf jeden Fall wurde er angeschissen und darüber bin ich so, Mensch, Vögel, ne? Und dann habe ich gedacht, da wo wir saßen, das war so in unserem Hinterhof, so ein kleines, wir haben so ein ganz kleines Gärtchen da und ich dachte so, Mensch, früher waren da viel mehr Vögel. Und dann dachte ich, was ist denn mit unseren Vögeln passiert? Und dann habe ich mich, ich guck mal, Nico, trägt ein Büchlein raus und das Interessante ist, ich bin auf einen Professor Dr. Peter Bertholz gestoßen. Und der sagt ganz klar, es gibt immer weniger Vögel in Deutschland. Warum? Sie finden kein Futter für ihre Jungen. Sie. Sup super spannend. Nee, wirklich jetzt. Also wir kommen gleich zu den Facts. Die sind eigentlich ganz lustig. Aber so, wirklich tatsächlich finde ich wichtig, wir verlieren tatsächlich Vögel und zwar immer schneller. Und das Ganze schon seit 1800 geht es los, so bis 1950 war es relativ konstant. So 15 Prozent waren das. Und jetzt seit 1980, ich meine, das ist richtig heftig, wir haben mittlerweile 80 Prozent weniger Vögel in Deutschland.
1: 400 Millionen weniger seit 1980.
2: Genau, und um sie sich das noch mal vor Augen zu führen und um an den, an den Baum zu denken, auf, dessen, auf dem Connys Vogel der ihn angeschissen hat, Früher saßen da fünf Vögel, heute sitzen da, sitzt da ein Vogel. Es das ist doch mega krass.
1: Und das nur, weil wir unsere Wiesen die ganze Zeit mähen, weil wir Rapsöl wollen.
2: Genau, es ist also der äh, Naturkundefreund aus Deutschland weiß, äh, wir haben sehr viele Naturschutzgebiete. Aber die liegen tatsächlich zu weit auseinander, als dass das ausreichend für Vögel funktionieren würde. Und deswegen sterben die tatsächlich aus, weil die nicht genug Futter finden.
1: Und bis 2009 gab es dann noch ein bisschen Nachhilfe vom Staat, und zwar, wenn ein Landwirt bis 2009 eine gewisse Fläche von seinem Ackerbau freigegeben hat für Wiese, hat er Ausgleichszahlungen bekommen. 2009 hat das Europaparlament entschieden, nee, das machen wir nicht mehr, lass den Bauern mal richtig viel anbauen. Ach krass. Jetzt kriegt er keine Ausgleichszahlungen mehr. Da habe ich auch eine Vogelkundlerin gestern aufgenommen, die ähm, hat auch versucht, die Bauern auf ihre Seite zu holen.
2: Wir arbeiten ja auch mit Landwirten zusammen und äh, versuchen auf deren Flächen auch Braunkirchen zu schützen und die sind ja in der Regel ganz aufgeschlossen und finden es gut und äh, für jeden Vogel, der bei denen erfolgreich brütet, äh, sind sie auch froh drum, ähm, aber sobald es dann ans Portemonnaie geht, dann, wenn Grünlandflächen nicht bewirtschaftet werden und sei es nur ein halber Hektar oder sowas, dann ähm, verliert der Landwirt die Flächenprämie. Und ist natürlich nicht bereit, das dann ähm, zu machen. Einen eine, eine brache Streifen zum Beispiel stehen zu lassen für einige Jahre. Das ist ja auch nachvollziehbar. Und es ist im Grunde genommen eine Sache der Politik. Das ist krass, ne? Und es ist wirklich so, wenn Vogelarten zunehmen, dann nur, weil die bewusst gezüchtet werden und damit zugefüttert werden.
1: Das klingt ja fast, als hätte unsere Drogenbeauftragte hm. da ihre Finger im Spiel gehabt.
2: Alles dieselbe Person. Wer ja. den Witz
1: verstehen will, muss die letzte Ep Episode...
2: Episode! Episode. Das waren aber gar nicht meine Facts, weil ich bin auf so total lustige Sachen gestoßen. Ach, Achtung. Nämlich den Zusammenhang von Vogelgeswitcher oder von, von Verhalten von Vögeln und was du daraus schließen kannst. What? Pass auf. Wusstest du? Also drei Facts, pass auf. Wusstest du, dass Vögel panische Angst haben vor Schlangen?
1: Na, hätten die gerade mal gesehen, was du gerade gesehen
2: hast. <lacht> ja, genau. Wobei, Schlangen. Wobei,
1: Würmer essen die, ne?
2: Ich meine, oh. Kleiner Pimmel, kleine Brüste, bei uns nichts zu holen. Deswegen haben wir uns fürs Medium sprechen und nicht filmen entschieden. Nicht kenne Titten, du kleinen Pimmel. Pass auf, aber zu den Facts. Zu den Facts, warte. Also, erster Fakt. Vögel haben panische Angst vor Schlangen. Was ich voll geil finde. Zweitens. Wenn Vögel bevor und während des Regens aufhören zu singen
1: Oh, jetzt bin ich gespannt. Du machst es so spannend. Ach, dann können wir einen Tusch haben?
2: Also wenn Vögel okay. Oh, ich bin so gespannt. bevor und während des Regens aufhören zu singen und in ihr Nest zurückziehen, dann dauert der Regen nicht so lange. Wenn Vögel während des Regens zwitschern, mhm. dann haben die Panik weil die Angst haben, kein Futter zu bekommen. Was für uns bedeutet, der Regen dauert mindestens acht Stunden. Oh, das
1: muss ich mir aufschreiben. Und will ich, das, will ich, das will ich überprüfen. Am Wochenende regnet es.
2: Der Effekt ist noch krasser, umso natürlicher du dich bewegst. Also bei uns jetzt in Berlin, wir haben relativ viele Bäume, aber nicht genug, um sozusagen genug Vögel abzugreifen. Aber das ist krass. Was im Umkehrschluss bedeutet, wenn du im Park sitzt und du hörst eine Masse an Vögeln zwitschern, dann ist, kann es sein dass eine Schlange ist. Zweitens, wenn Vögel oh, ja. zwitschern, aufhören zu zwitschern und sich verkriechen, dazu noch so ein bisschen der, der, der Himmel sich zuzieht, dann kannst du davon ausgehen, dass es gleich anfängt zu regnen. Aber vielleicht dauert es nicht so lange. Also musst du dir einen Unterschlupf suchen. Wenn aber die Vögel zwitschern und es fängt schon an zu regnen, dann weißt du, kannst dich verbissen. Da dauert länger. Es sind, also ganz kurz, sind geile Facts, oder? Das
1: sind richtig geile Facts. Es tut mir umso mehr leid, was mir heute Morgen passiert ist. Es ist wirklich oh, ein Drama. Es ist ein Trauma. Es ist wirklich, es ist so eine. Kennst du diese Tiergeschichten aus deinem Leben, die du nie vergessen wirst? Ja. Das ist so eine.
2: Ich habe eine Bekannte, die meinen Hamster mit einem Stuhl übergefahren hat. Oh
1: wow, mein Bruder lag mal auf dem seines, seines Freundes. Als er, äh, dort. Ja, na klar, der hat auf ihm geschlafen. Matratze. <lacht> Hamster tot. What the mein Bruder behauptet bis heute, ich hätte meinen eigenen Hamster umgebracht. Ich hätte ihm die Augen rausgequetscht. Aber das ist eine What? ganz andere Geschichte. Das stimmt nicht. <lacht> wenn er nichts Besseres in der, in der Hand hat gegen mich, ne? wenn er wie immer halt äh, weiß, er verliert den, den Fight, dann kommt er mit der hamster geschichte Er behauptet, ich hätte ihn so doll geknuddelt, dass ihm die Augen rausgequirt werden. Aber kommen Das ist wir jetzt ein verstörendes zu, Ding. Es stimmt, du nicht. mein liebst Bruder ist Menschen verstörend.
2: Menschen zu Tode, Nico. Das war ein Hamster. Hast du den geliebt?
1: Aber ein Vogeltrauma. Ich habe gestern Abend, äh, sehr vorbildlich, ähm, weil ich wusste, es geht um Vögel, habe ich natürlich ein bisschen recherchiert, beziehungsweise ich habe mir Vogelsterben-Dokus angeguckt, die sehr deprimierend waren, habe dann schlecht geschlafen, bin heute Morgen aufgestanden, gehe auf den Balkon, sehe eine Amsel, wie sie meine Petersilie aus dem Beet rauszieht, also werfe ich sie ähm, mit so einem Stock vom Balkon runter und dann ist sie abgehauen. Zehn Minuten später gehe ich wieder raus, sitze wieder an der Amsel, ich schmeiße wieder einen Stock, und hab sie volle Kalle getroffen. Die ist erst mit ihrem Flügeln flatternd auf dem Rücken. Bip, bip, bi, bi, bi. Ich so, nein, 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 bitte, bitte, bitte nicht. Und dann hat sie versucht zu fliegen, es ging nicht. Dann ist sie so, so gerade so auf meine Mauer hochgeglitten. Dann saß sie da kurz verstört, ganz schockiert, so 30 Sekunden. Und zack, auf einmal ist sie weggeflogen. Das ist ein gutes Zeichen, oder? Wenn die einfach so weggeflogen ist danach, ist ja. nichts passiert. Die lebt noch. Ja. Mein Herz schlägt schon wieder. Ich, ich, ich wollte ich wollt wirklich nur meine Petersilie retten. Jetzt habe ich Fäden, so Fäden über mein Kräuterbeet gemacht, gespannt.
2: Oh Mann. Gegen die Vögel?
1: Siehst du, jetzt habe ich doch schlechte Laune. Können wir jetzt 60 Sekunden lang grinsen? Ich mhm. will, dass es mir wieder gut geht.
2: Das ist sowas von bescheuert.
1: Das Man kann, man kann du das sagst nicht was? sehen, ne? Mann. Das Na klar. klar. Schluck, Na klar das ist eklig. Es ist Corona, aber trotzdem, ich habe mein eigenes Mikrofon.
2: Nico, wir sitzen. Ich kann, eine Maske, ich, ich, kann eine,
1: ich kann eine Maske aufziehen, wenn du willst. Klingt halt scheiße, weil wir so, so grinsen drehen die ganze Zeit. Aber ey, mir geht es jetzt schon besser. Echt? Ja, ich finde, also die Episode heute hat mich total aufgeheitert, obwohl die Vögel sterben. Ganz
2: kurz nochmal. Hm. Vögel haben Angst vor Schlangen. Ist das nicht zum Brüllen?
1: Weißt du warum? Ich habe eine Theorie, warum? Wegen den Eiern? Nein, vielleicht? sie sind wahnsinnig schockiert, dass ihr Futter, der Wurm, plötzlich so groß geworden ist. Meinst du? Die, die erwarten einen Wurm, auf einmal ist der Wurm so also schlangengroß und dann denken, die Welt ist verkehrt, ich bin geschrumpft. Und deswegen drehen die durch, weil sie denken, sie sind geschrumpft. <lacht> Können wir das hiermit beenden? <lacht> What the fuck?
2: Also, liebe Hörer, wenn die Wände wieder näher kommen in Zeiten von Corona, die Tür zubleiben muss und die Menschen sich nicht mehr umarmen, wir alle in Distanz leben, dann denkt an Nico, seine Schlange <lacht> und die Geschichte von Vera Birkenbiel. 60 Sekunden.
1: Wenn es akut ist und präventiv 5 Minuten am Tag. 30 Sekunden ganz oft, zweimal ist eine Minute, 10
2: Mal, doch, hat es gestimmt.
1: Ich bin ein Algebra-Ass.
2: Nicht.